0: Un grand merci de nous rejoindre afin d'écouter une édition spéciale de votre émission consacrée au petit écran. Voici le magazine des séries qui sera entièrement dédié au comédien Robert Conrad.
1: Caissier, il s'enfuyait avec. Vous avouez avec moi que le butin est assez maigre, non? Ah, ben ça je n'y comprends rien. Il est sorti en courant, le caissier sur ses talons qui criait au meurtre. Quel caissier Bien, Celui qui. Vous avez dit qu'il sortait en courant De là, oui, c'est vrai.
0: À toutes et à tous. Vous l'avez compris, cette édition du magazine des séries sera entièrement dédiée à la mémoire du comédien Robert Conrad dont nous avons appris la disparition. C'était un samedi quelle petite coïncidence, quelle curieuse coïncidence que d'apprendre la disparition de Robert Conrad le samedi 1er février. Lui qui avait tant en fait, avec d'autres, pour la plus grande joie des gamins que nous étions à l'époque, quand nous regardions l'émission La Une est à Vous présentée par Bernard Gollet Et à l'instant vous entendiez donc un extrait d'un épisode qui s'intitule La Nuit du Double Jeu et qui fut le premier diffusé dans le cadre de La Une est à Vous le 15 septembre 1973. Et il me semblait normal et naturel de Pouvoir débuter cette émission de cette façon. Christophe Dandin au micro, nous sommes ensemble pendant une heure, accompagnés par Julien Lecomte, Christophe Villard, Christophe Colpard, Dominique Candeil. Et nous allons donc vous proposer un voyage dans la carrière de Robert Conrad à travers bien évidemment les séries qui ont fait sa popularité et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, bien évidemment on pensera donc au mystère de l'Ouest dont on vient d'entendre un extrait maintenant, on pensera aussi aux têtes brûlées et je vous l'annonce à l'avance, il y aura un document assez exceptionnel qu'on voudra partager avec vous au cours de cette émission. Toutefois, je ne voudrais pas limiter la carrière de Robert Conrad à ces deux seules séries il fut aussi l'homme de Vienne, il fut également Sloan, agent secret, il fut le héros de la série télévisée Colorado, il fut The Duke également pour une série que malheureusement en France nous n'avons jamais vue. Il fut également un procureur dans une série judiciaire en 1971. Et sans oublier bien évidemment un nombre incalculable de téléfilms qui ont fait les beaux jours de la 5 et de M6 dans la période fin 80, début 90. C'est donc, à notre modeste façon, je l'espère, une belle évocation de la carrière de Robert Conrad que nous allons pouvoir vous proposer. Et de commencer par un, un premier tour de table qui sera marqué tout simplement par une question simple, la première fois, et d'essayer un petit peu de, de piocher dans vos souvenirs respectifs et de vous demander tout simplement, alors la première fois que vous avez l'occasion de voir Robert Conrad au petit écran, c'était pour quel programme et de commencer par Julien
2: s'il le souhaite. Bonjour à tous. Euh, ça ne rajeunit pas tout ça. Hein non, non, non c'est vrai, vrai. Alors si je parle de FR3, nos auditeurs ne vont pas comprendre, je crois. Oui. Oh, si, 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 ils
0: se doutent bien que c'est... Enfin Peut-être pas d'ailleurs que c'est l'ancêtre de France 3 aujourd'hui.
2: Ouais. Alors pour ma part, oui, c'était France 3 probablement en 80 ou 81 avec les mystères de l'Ouest. Pendant les vacances, oui, on avait le droit d'avoir un épisode quasiment tous les jours pendant les vacances. Mmh, c'est vrai. Et ça devait être le tout premier épisode que j'ai vu, ça devait être le, justement de la nuit des soucoupes volantes.
0: Ah la nuit de la soucoupe volante hein, Qui, qui d'ailleurs dans la série Les Mystères de l'Ouest est un monument du genre Dans la voilà. série on croise le western de la science-fiction à sa façon je veux dire c'est une brillante réussite Christophe de ton côté La première rencontre avec Robert Conrad
3: Alors j'avoue que je n'ai pas en tête Exactement mon, mon, ma, la première Épisode première que j'ai vue mais en tout cas Clairement Les Mystères de l'Ouest J'ai grandi avec cette série euh, Et puis aussi euh, j'ai connu Les Têtes brûlées lors de, des, des
4: premières diffusions Alors <coughs> de poursuivre Pardon
0: Christophe, de ton côté, est-ce que tu as un souvenir particulier
4: euh, Oui, moi, le, vraiment, le, le souvenir le plus marquant que j'ai de mes débuts avec Robert Conrad, je crois que c'est 1986, c'est le téléfilm Assassin. C'est un, un film qui m'avait, un téléfilm qui m'avait euh, fortement marqué.
0: Et de préciser que dans ce téléfilm qui fut diffusé donc euh, effectivement euh, en, en 86, euh, Robert Conrad jouait déjà ou encore le rôle d'un agent secret qui devait Exactement. affronter une espèce de robot tueur en quelque sorte. Oui, oui, oui. Ouais. Voilà, Dominique. Ah,
5: question j'en ai aucune idée. En <rire> entre les mystères de l'Ouest, les têtes brûlées ou même Colombo, mmh. euh, oui. je ne sais pas. Je, pour moi, tout ça, c'est un enfin un ensemble quoi. Je... C mais c'est
0: vrai que sa carrière est tellement riche et elle a il faut bien le reconnaître, fait le bonheur des programmateurs à la télévision française pendant des décennies. En fait, on a l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, que c'est quelqu'un qui, par euh, ses prestations à la télévision, nous a accompagnés pendant, pendant des années, Voilà, depuis euh, nos 15 ans jusqu'à bien plus tard.
3: Et d'ailleurs, la France, c'est pour Robert Conrad le, le pays où il a le plus de fans euh, oui. en dehors des états unis
0: et c'est ce qu'on a pu observer car à l'annonce de sa disparition donc le samedi 1er février il y a eu sur Facebook c'est pas une vague, c'est un véritable tsunami de commentaires, de publications et, et, et qui montrait qui démontrait d'une façon vraiment éclatante l'attachement qu'a le public français en tout cas pour beaucoup de générations de public français pour la personnalité de Robert Conrad
5: y compris quand tu m'as appelé pour me demander de participer à l'émission tu dis j'ai une mauvaise, mauvaise attention et le mort de comme peut-être 99 9% du dimanche, j'ai ah oui, c'est vrai qu'il était encore vivant, mmh. Parce que c'est un personnage qui, bon, son, sa dernière apparition, c'était de, de, dans les années 2000, quoi. Mmh. mais bon, peut-être un truc que j'ai même pas vu, mais c'est un personnage qui faisait pas de vagues à l'extérieur, quand on le voyait à l'écran, on, on était scotché, on était hypnotisé, mais... Euh, en dehors sa, sa vie privée, enfin, il n'a jamais fait de phrase, rien du tout, donc. Euh... Mmh.
0: Non, c'est vrai que ce n'était pas quelqu'un en plus ça qui donnait beaucoup d'interviews. Ouais. Je dis ça parce que grâce à Jean-Luc Vendiste, et que, que je salue au passage, car il y a beaucoup de personnes que je tiens absolument à mentionner en, en cette émission aujourd'hui, euh, grâce à Jean-Luc Vendiste, nous avons pu bénéficier de deux interviews de Robert Conrad que nous avons diffusées au début des années 2010, c'était en 2010 et 2011. Et il faut bien reconnaître que c'était des documents sonores qui revêtaient un caractère exceptionnel parce que c'est vrai que ces interviews, intervention, ces interviews à télévision euh, étaient rares, il y en a eu effectivement une en, en toute fin euh, ici au festival de Monte Carlo et c'est Alexandre Lettre, notamment qui est l'occasion de, de le rencontrer et puis euh, si on remonte un petit peu en arrière vous avez aussi un, une magnifique interview c'était à l'époque de Génération Série ça remonte à 1994 et c'était l'époque où effectivement cette très belle revue euh, dirigée par Christophe Petit euh, proposait à la fois des dossiers, des guides d'épisodes, des interviews Robert Conrad en avait été la vedette pour un numéro spécial euh, début des des années 80 je crois, c'est 93 ou 94. 94. 94, voilà. Christophe, tu souhaitais... Alors, je précise, il y a trois Christophe autour de la table, donc essayez bien de repérer le timbre de la voix, et je veux croire que vous repérerez facilement donc qui est qui
4: oui, je voulais dire que, oui, effectivement, la dernière apparition de Robert Conrad, c'est 2000, c'est la série Nash Bridge avec euh, Don Johnson.
0: Voilà, c'est vrai que, alors là, on va, dans ce cas-là, adresser un grand clin d'œil à, à Emmanuel Franck, grand fan de Don Johnson à travers Miami Vice et aussi avec Nash Bridges, car c'est une série qu'il a suivie là aussi et qu'il défend avec beaucoup de, de passion et, et d'intérêt. Donc, vous l'aurez compris, voilà, c'est un petit peu le, le propre aujourd'hui de cette émission que, que d'alterner des souvenirs, parce qu'on plus ça, on veut faire une émission qui soit du personnage qu'il a été, euh, dynamique euh, joyeuse, voilà, on n'est pas là pour euh, entretenir, même si on est forcément très triste, je veux dire, euh, tout, euh, tout téléphile qui se respecte ne peut qu'être triste à l'annonce de la disparition de Robert Conrad mais on
5: veut vraiment se souvenir de, de tout le bonheur qu'il nous a apporté. Oui, J'ai presque l'impression d'avoir perdu un grand-père, enfin, ah bah, enfin, oui, au niveau ça. génération, c'est un peu... Un, un grand-père
2: spirituel du petit écran, ni voilà. plus ni moins
0: oui, C'est <coughs> quand même, c'est incroyable, je veux dire ô combien il a marqué différentes générations
5: C'est ça, c'est un membre de la famille qu'on voit de temps en temps quand il vient de l'Oléans <coughs> Surtout que je le voyais, moi j'étais, j'en étais que des garçons à la maison donc on regardait l'épisode avec mes frères quoi. Oui. Et euh, puis on, ça finissait forcément en bagarre de toute façon donc on n'attendait pas la fin des épisodes pour se taper dessus, mais de toute façon, on, devant n'importe quelle série, on se tapait dessus. Pas beau, mais bon.
0: Alors à ce sujet, il y a eu beaucoup de publications aussi euh, parce que bon, il y a eu des hommages. Alors je, je vais laisser de côté par charité chrétienne les hommages télévisuels au moment de l'annonce de sa disparition. Quiconque a vu le journal de TF1 à 13h se dit que vraiment euh, il y a des Et techniciens, bon, le mot professionnalisme, mais ils ne connaissent pas. Voilà. Par contre, nous citerons une autre chaîne de télévision qui, elle, va faire un effort très important ce dimanche, en bousculant ses programmes pour Robert Conrad. Donc, je, je voudrais profiter de cette occasion pour signaler deux articles, vraiment... Je veux le dire franchement, c'est des articles, j'aurais aimé les écrire. Le premier est signé Philippe Gage. Il a été publié effectivement dans Le Point. C'est un, un, un hommage, un, un tribute, comme on dirait aux états unis à Robert Conrad. Et, et au fur et à mesure... Je, je disais ça, je me suis totalement reconnu. Et puis, je ne voudrais surtout pas oublier de citer Fred Tepper, qui anime donc un site qui s'appelle Les Chroniques de Cliffhanger. Il a donc proposer une lettre à Robert Conrad. J'ai quelque chose à vous dire au moment de sa disparition. Et là aussi, je me suis reconnu lorsqu'il évoque notamment le fait qu'après avoir vu un épisode <coughs> des Mystères de l'Ouest, il allait mimer les bagarres dans le salon. Et on peut imaginer à ce moment-là qu'il y a dû avoir quelques et bosses et qu'éventuellement quelques vases de fleurs ont dû partir en miettes. Ça faisait partie du paysage. Et bien évidemment, moi, qu'est-ce que je faisais quand je regardais la nuit à vous? L'épisode à peine terminé. Direction le jardin avec les copains et on remimait les bagarres. Et maman, euh, oui, effectivement, je rentrais ensuite avec, là aussi, quelques bosse parce que nous n'étions pas aussi bons que les cascadeurs qui étaient sollicités pour les mystères de l'Ouest. Oui. Le de
5: chef faisait fortune à l'époque. <rire> oui, oui,
0: oui. A... Parce que ce n'était pas du balza on tapait avec oui. du vrai. Il y, y a des
3: archives filmées, en plus de ce que tu racontes.
0: Oui, 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 alors ça, tu, ce sera pour une autre... Que pour une dire. Pour une autre dimension. Alors, parmi donc... Euh, oui, pardon, Christophe non, je, je, voulais, je, je... je
3: voulais juste dire, pour préparer l'émission, j'avais essayé un peu de, de voir quel, quels étaient les produits dérivés qu'on avait eus sur la série des mystères de l'Ouest. Mmh. Finalement, pas tant que ça. Et déguisement à l'époque. Euh, oui, c'est vrai. Alors, il y a eu aussi tout ce qui est presse et euh, bouquins, magazines. Ouais. Euh, il y a d'ailleurs le fanzine de, de, de l'association... Euh, James West. James West. Sylvain tu, Marie. Qui, qui continue. Hein, et je crois qu'ils sont au numéro 84, 30, Oui, 85. tout à fait. Euh, Mais on a eu aussi, ça tu pourrais en parler mieux que moi, la, la bande originale qui a fini par être à euh, un moment disponible.
0: Alors là, c'est vrai qu'il y a maintenant de cela un an et demi nous avons eu la grande chance un petit peu comme pour la série Les Envahisseurs et pour les productions Queen Martin de bénéficier d'une édition monstrueuse on peut le dire des mystères de l'ouest puisque là il s'agit purement et simplement de la bande originale intégralement respectée générique et autres y compris d'ailleurs le thème musical qui n'e fut jamais utilisé composé par Dimitri Tymkin et donc pour ce quadruple CD édité aux etats unis et eh bien la possibilité de pouvoir écouter euh, comment dirais-je les partitions musicales d'une dizaine d'épisodes, c'est un travail absolument remarquable qui a été réalisé et pour revenir à ce que tu disais à propos donc des publications écrites, il faut aussi signaler le cas particulier de Pif Gadget parce que Pif Gadget donc, va proposer une adaptation dessinée à partir notamment de 1975 qui mérite là aussi d'être soulignée. Mais il faut dire que la série était tellement populaire. Je pense que 1975, c'est l'apogée de la popularité des mystères de l'Ouest dans notamment ce qui était devenu Samedi est à vous. Dominique. Alors,
5: une petite remarque, j'ai justement le Pif Gadget dans les mains et il y a une aventure en bande dessinée euh, écrite originale j'imagine qui s'appelle L'homme qui ne respirait pas. Donc ça marque une coupure par rapport à tous les épisodes qui commençaient forcément par la nuit qui ouais. etc.
0: Ouais, alors là, il y a une, il y avait aussi un autre épisode qui s'appelait, je crois, Les Légions de Frankenstein, qui était l'espèce, le, en, en deux mots, Frankenstein, qui était le nouveau super méchant auquel James West, et Bills-Gordon, avait affaire. Voilà, c ces bandes dessinées ont fait aussi le, le bonheur des, des, des gamins que nous étions.
3: Et, et je voulais juste terminer sur les, les produits dérivés. J'ai découvert qu'il bah, y a eu des figurines de, de la série qui existent, mais bon, ce n'est pas une grande réussite. Mais là, actuellement, aux états unis il y a, a quelqu'un qui, qui vend des figurines faites... Euh, il reprend des figurines existantes et il adapte avec un visage... Euh, personnages et c'est pas, pas trop mal honnêtement c'est
5: pas, de pas des
2: figurines pop pour moi
3: non 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 pour le tout coup c'est du custom
2: on sait jamais hein, parce qu'avec les licences alors sur ce maintenant
0: laissons un petit peu de côté les mystères de l'ouest et, et parce qu'on sait ô combien cette série aura fait pour la popularité de, de Robert Conrad en France et évoquons après il y en a d'autres que l'on entend évoquer absolument hein, je, je vous le dis tout de suite mais bien sûr on va s'intéresser aux, aux têtes brûlées et à Papy Boynton. Alors là, chers amis, dans la série Documents, profitez bien. Parce que, grâce à tonton Christophe, le deuxième, on va entendre quelque chose de rare. Voilà. D'ailleurs, un jour, il faudra que tu racontes comment tu es tombé sur cette archive. C'est un truc, je m'en suis jamais remis. Nous sommes très précisément le 3 septembre 1978 sur Antenne 2. C'est un dimanche. Il est 17h et va être diffusé un épisode des Têtes brûlées. Et ben, je vous propose de vous replonger exactement. <rire> et là, je pense peut-être à Christophe Morin, Gérard de Sauzé, je pense à Régis Dol et à beaucoup d'autres. Peut-être que ce dimanche-là, vers 17h, après un repas de famille un peu long, et après avoir peut-être un petit Subi peu trop... Subi Jacques,
2: Jacques Martin, surtout, voilà. ça faisait du bien de voilà. tomber là-dessus. Voilà,
0: et peut-être aussi <rire> après avoir un petit peu trop abusé des éclairs au chocolat ou des éclairs au café selon les goûts, vous étiez dans votre fauteuil en train de vous remettre et de vous dire, bon allez, hein, grâce à Papy Boynton, ça valait mieux. Écoutez bien, c'est dans le jus de l'époque, il ne manque rien, y compris la <musique>
3: Je vous rappelle qu'en raison de la grande actualité de ce dimanche 3 septembre, l'intronisation du pape Jean-Paul Ier, Antenne 2 a décidé de modifier ses programmes de fin d'après-midi de manière à ce que vous puissiez assister à partir de 17h50 jusqu'aux alentours de 20h, en direct de la basilique Saint-Pierre de Rome, à la messe d'ouverture du pontificat du pape Jean-Paul Ier. Pour l'instant, il est 17 h minutes et voici tout de suite un film américain. Un film de la série « Des têtes brûlées » avec Robert Conrad, « Candidat au suicide », c'est le titre de ce nouveau film.
1: Il faudra atterrir sans moteur. Dès la descente, commencer une seule faute et c'est terminé. Il faut atterrir ou s'écraser. Comment savez-vous qu'ils le feront Les têtes brûlées sont des volontaires.
3: Hé, hey, Greg On est ma boule, d'accord, mais pas stupide.
1: Chaque homme devra répondre pour lui-même. C'est du suicide, cette mission Greg On n'a plus qu'une heure. Pépé ne pourra jamais voler. Pendant la deuxième guerre mondiale, le commandant des marines, Greg Papy Boyington, était à la tête d'une escadrille de pilotes de chasse. Celle-ci était composée de marginaux et d'aventuriers qui devinrent les terreurs du Pacifique Sud. On les appelait les « têtes brûlées ».
0: Et la speakerine, c'était Virginia Crespo qui présentait le programme sur Antenne 2 ce dimanche 3 septembre 1978, avant de découvrir donc l'épisode Candidat au suicide. Et d'ailleurs, hors Antenne, on rappelait que dans l'édition en DVD, cette voix off, semble-t-il, qui annonce un petit peu chaque épisode, aurait malheureusement disparu. Voilà, sous réserve de, de vérification. Et de signaler, parce que là, pour le coup, c'est une initiative qu'il faut absolument Saluer que la chaîne Paris Première, demain, dimanche après-midi, va bousculer sa programmation pour diffuser à la fois l'épisode pilote ainsi que sept autres épisodes des Têtes Brûlées en continu ce dimanche à partir de 13h, si je ne dis pas de bêtises au niveau de l'horaire qui demeure à vérifier. Mais voilà, une chaîne qui a quand même été capable de bousculer ses programmes pour rendre hommage à Robert Conrad j'ai presque envie de dire à d'autres, prenez-en de la graine et souvenez-vous un petit peu de ce que les programmes, les séries, les téléfilms de Robert Conrad ont pu vous apporter à l'époque effectivement. Tu ne vises pas TF1 du tout
2: non, 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 non,
0: non, non, ni France 3, ni France 2, je ne vise personne d'ailleurs, voilà. Mais j'aurais pu aussi viser M6 ceci dit en passant parce qu'on en reparlera. le Club a fait beaucoup, hein Surtout Série Club. Voilà, c'était quand même euh, les, 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 les séries avec Robert Conrad mais aussi les téléfilms sur la 5 et la 6, il y en a eu beaucoup, on aura l'occasion là aussi, on, nous l'espérons en tout cas, de, de pouvoir l'évoquer. Alors, bon, un mot maintenant sur les têtes brûlées, parce que voilà, il y a des mots clés comme ça. Si je vous dis Barbac, <rire> Papy Boington, euh, corsaire. Euh. Puis en plus de ça, moi, ce qui m'a toujours fasciné dans cette série, je ne sais pas si éventuellement vous, vous partagez ce, cette impression, c'est la cool attitude de Robert Conrad. Steve McQueen aurait pu être euh, Greg Papy Boington. Voilà, il avait une approche dans son jeu. À sa façon, bien à lui, avec un caractère extrêmement trempé, parce que l'homme avait du caractère, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais cette cool attitude qu'il avait, qu'avait Papy Boynton et donc qu'avait Robert Conrad dans la série, mais là aussi, série ultra multi-rediffusée. Euh, Julien, on se disait hors antenne, mais qu on, quelle chaîne de télévision a échappé aux têtes brûlées, d'ailleurs, accessoirement
2: au mystère de l'Ouest Que tu manques je pense. Euh... Ouais. Comme tu dis, il y a même Paris Première qui fait, qui fait l'effort de, de, de rediffuser. Et c'est vrai que les autres, ont, bon après, de, de, depuis, il y a eu des tailles, des tas de, de séries beaucoup plus euh, populaires et mm -hmm. même un peu moins empreintes de l'époque. Mais euh, effectivement, oui, j'ai pas, pas souvenir, je crois qu'on pouvait retomber dessus quasiment euh, d'année
5: en année euh, en, changeant les, en changeant de chaîne. J'ai l'impression de les avoir tellement revu que là, pendant que tu passais l'extrait, même, même sans fermer les yeux, j'envoyais les images, je ouais, connu ouais. l'épisode je voyais oui. la scène, je vois Papy Boynton blessé mon. Et alors que, j'ai pas revu ça depuis, bah, je, je vais pas dire de chiffres pour pas me faire mal quoi.
4: Mmh, non mais,
5: ben là, faut... mais tu, tu citais euh, oui des acteurs à qui on pouvait le comparer mais euh, ouais c'est ça c'est un mélange il enfin il était un petit peu pas, pas neutre mais il avait pas un physique euh, mais c'est une espèce de condensé de tout le monde quoi. Je repensais à, à du Belmondo un mélange de Belmondo et d'Alain Delon je sais pas le physique mmh. du enfin on, on l'a comparé beaucoup euh, au début de carrière à James Dean c'est vrai qu'il a même physique pas, comme à l'époque c'était impressionnant impression c'est une espèce de mélange de tous ces personnages.
4: Christophe mmh. C'était juste pour préciser l'horaire de, de, des diffusions de Paris Première demain. Ah, C'est oui. à partir de 13h50.
0: À partir de 13h50, donc vous aurez le droit à une, non pas une intégrale, mais en tout cas une, un dimanche après-midi, un début de soirée entièrement dédié aux têtes brûlées.
3: Et je pense aussi à la, au début de la, la carrière de, de Robert Courade où il a, il a, il avait, il devait. Postulé pour, euh, donc je crois que c'est pour Hawaii euh, Hawaii euh, Et c'était le Joe Derek, le mari de Bauderek, qui, euh, qui ne s'est pas présenté, je crois. Et du coup, il a, il a eu le rôle euh, comme ça.
0: Alors, justement, puisque tu évoques cette série, alors que pour le coup, nous, nous ne connaissons pas, alors, The Hawaiian Eye.
3: Intrigue à Hawaii, euh, diffusée voilà. au Luxembourg.
0: Voilà, alors donc ouais. il faut savoir que c'est une série bon, que nous n'avons jamais vue en France, entre guillemets exception faite de leur... Le titre c'était soit Intrigue à Hawaï, soit Mission à Hawaï, et on sait qu'il y a des épisodes vraisemblablement qu'on peut supposer relevant d'un doublage québécois qui ont été diffusés sur RTL dans les années 70. Donc il y a un, une, une petite partie du public français qui a pu voir cette série, mais sinon sur le reste du territoire national, cette série on va dire n'a jamais été diffusée en France.
5: Ils ont dû se dire que les aventures d'un détective privé à Hawaii ça marcherait jamais.
0: Ah bah, et résultat c'est une série il qui... Il peut-être a... une moustache. Oui, c'est une, une série qui a duré de 1959 à 63 je veux dire, et qui là aussi d'ailleurs j'ai l'occasion d'en voir un épisode au complet et c'est de très très bonne facture. Et alors il y a une petite surprise, et on continue dans la série les archives, et certains bon, les spécialistes de Robert Conrad ne seront pas surpris, d'autres <rire> vont le découvrir bah, c'est que Robert Conrad, mine de rien dans le domaine de la chanson, il se débrouillait plutôt bien, alors je vous propose d'écouter un petit extrait puis après vous me direz ce que vous en pensez
4: Again. This couldn't happen again
0: This is that once in a lifetime This is a thrill divine What's more This never happened before Though I have prayed for a lifetime That such as you would suddenly be mine. Vous conviendrez quand même que c'est assez surprenant. Hein c'est assez incroyable. Il a une voix qui est, ben, je trouve, très agréable. Un côté crooner euh, que. À la limite euh, Frank Sinatra ou Dean Martin, euh, ils pouvaient peut-être essayer un petit peu, si j'ose dire, boxer dans leur catégorie sans avoir le même la, le même prestige ou ou la, ou la même carrière. Mais voilà, c'est c'est quelqu'un qui avait plusieurs
3: cordes à son arc. Il a il a fait des, plusieurs disques hein, de, entre 1961 et 1966.
5: Voilà. Donc c'est dédicace à l'émission qui va suivre, Go Fish and Ah hein, oui oui tout à fait oui effectivement.
0: Si vous aimez les années 50, vous serez et début 60 vous serez vous serez servi. Donc voilà c'est pour vous dire que c'est effectivement quelqu'un dont la, la, la palette palette est bien plus riche qu'on ne pouvait le supposer, et donc ça nous permet un petit peu de, de mettre en lumière cet aspect moins connu de sa carrière.
3: D'ailleurs, il y a un des disques qui existe en français avec écrit avec Robert Conrad, le voilà. mystère de l'Ouest.
0: Donc, c'est vraiment quelque chose là sur, le, sur lequel on voulait absolument là aussi mettre la lumière pour montrer justement, une nouvelle fois, je vous le disais, la, la, la richesse d'une très grande carrière. Alors, revenons maintenant à l'univers des, des séries télévisées parce que, bien sûr, Robert Conrad c'est quelqu'un qui aura incarné entre James West mais aussi avec d'autres le personnage de l'agent secret ça c'est quand même aussi une chose qui dans sa carrière revient très souvent que cette capacité qu'il a eu à être un agent secret et je vous propose tout de suite d'entendre le thème de l'homme de Vienne c'était en 1972 partition musicale composée par Jerry Fielding je ne sais pas si éventuellement autour de la table vous vous souvenez de la série l'homme de Vienne Christophe
4: Je ne l'ai jamais vu Tu ne l'as jamais vu
0: non. Ah ben écoute il faudra que tu puisses un jour la découvrir à tête reposée parmi les 1853 films qui te restent encore à voir dans les 6 mois qui arrivent pour Multiple assumer multiplie par 10 pour assumer tous tes, toutes tes projets. Euh, éventuellement donc sur l'homme de Vienne, est-ce qu'éventuellement vous avez un souvenir à partager à euh,
5: Moi je, alors j'avais un vague souvenir mmh. moi, je, elle m'avait moins accroché parce que moi, je voyais Robert Conrad dans des tenues de maintenant quoi. ça me mmh. faisait bizarre, il était pas en tenue de cowboy ou en d'aviateur donc euh, j'avais du mal à reconnaître mon, enfin, mon, mon grand père d'adoption si vous voulez quoi mm. et je, 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 me, je me suis repris donc j'ai retrouvé le premier épisode et j'ai regardé le début et c'est incroyable déjà euh, la, la première scène du pilote elle dure 5 minutes il n'y a pas de musique il n'y a pas un dialogue c'est pas, pas, pas un plan séquence quand même pas mm. et on a euh, le, un, 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 un bandit qui est joué par Leslie Nielsen voilà. donc déjà je vois Leslie Nielsen quand est-ce que ça va commencer à partir en
3: couille non jamais et pendant 5 minutes il n'y a pas un dialogue mm. et, 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 et c'est c'est incroyable. Scène de braquage, en l'occurrence. Christophe ah ben, Alors, moi, je n'ai pas connu la série lors de sa diffusion. Donc, elle a été diffusée dans les années 70, 74, 75 euh, sur la première chaîne. On mmh. l'a revue euh, début cat, euh, 90 sur Antenne 2. Mmh. Euh, donc, j'ai eu l'occasion de revoir justement cet épisode hier soir don, don, que tu mentionnes. Il faut savoir qu'il y a huit euh, épisodes dans la série, mais qu'il y a un pilote un, avec un autre acteur. Roy Scheider. Roy Scheider qui... qui, euh, qui qui précède la, vraiment la série avec Pour
5: résumer vite fait, ça fait un petit peu penser à, à, à Equalizer quoi. C'est une espèce d'agent, il, il tient un restaurant, si je dis pas de bêtises, etc. Exactement Mais un bar. Il travaille un bar en, en secret pour. Le... Mm. Mais le, le terme agent secret, ça me faisait penser à ce que je disais tout à l'heure, que c'est un personnage qui, une fois sorti de l'écran et des, des coulisses de, de, et démaquillé, il sera, devient un homme presque normal que tu pourrais croiser dans la rue sans rien. Donc c'est l'agent secret. Peut-être qu'il était agent double. On ne sait pas. En fait, dans la vraie vie. On,
0: on le découvrira peut-être <rire> un jour, les savoir. Mais ce qui fait aussi le, le charme de la Devienne, bon, c'est vrai que c'est une série qui est courte, seulement 8 épisodes, mais c'est une série, bon, déjà où il y a une superbe voiture. Il a une Ford Moi, de Corvette. C'est Moi, j'ai deux voitures. Hein. Celle de Starsky Hutch et puis celle-là. Voilà, Si je peux voir ça dans mon garage, je suis content. Bref, voilà, il y a comme ça un marqueur visuel très fort que d'avoir une Ford Corvette, c'est quand même la voiture par excellence. Et euh, en plus de ça, c'est une série qui est très sérieuse. Est -à -dire que quand on revoit Aujourd'hui l'homme de Vienne, c'est une série qui est très sérieuse, qui aborde l'espionnage, entre guillemets, dans un style que je vais qualifier, c'est anti-James Bond. Et c'est pas pour rien que je dis ça par rapport à ce qu'on évoquera plus tard. C'est un petit peu un style à la Harry Palmer, quelque Part.
4: On est plus dans l'ambiance des romans de John le Carré, je pense. Oui, tout à fait, tout
0: à fait. C'est ça, nous sommes à Vienne, c'est la guerre froide, début des 70 il y a des intrigues où d'ailleurs on découvre, puisqu'il joue le rôle d'un personnage qui s'appelle Jeff Webster, que ça fait quelqu'un qui est en Europe depuis déjà des années, qu'il a jadis mené des missions de l'autre côté du rideau de Et fer. On notre...
5: découvre petit à petit, c'est voilà. ça qui est bien.
0: C'est ça qui est vraiment, c'est une, une série que... Oserais-je dire, parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même des éditeurs en DVD, je peux pas m'empêcher de les citer. Coucou à toute l'équipe d'éléphants de films, le travail que vous faites est tellement... <rire> Chaque mois, on se dit, mais jusqu'où s'arrêteront-ils Comme aurait dit Coluche en son temps, j'ai l'impression qu'ils reboussent les limites. Mais ce qui serait presque, pour moi, le coffret idéal, le coffret DVD idéal, ça serait de faire L'Homme de Vienne et Sloan Agent Spécial en un seul et même bloc. Parce que ce sont... Deux visions de l'espionnage des 70 Que Robert Conrad a incarné C'est pas tant la série, la qualité des épisodes les deux
5: faces opposées du DVD presque
0: Exactement, ben oui mais ça serait Je, je le disais, on, on discutait un petit peu Avec Julien en juste avant que l'émission ne commence Ça serait presque comme une espèce de belle pièce de monnaie Dédiée à Robert Conrad, il le très bien Il y aurait deux faces, il y aurait Jack Webster et, et, et Thomas Remington Sloan, parce que très souvent, on va citer donc Papy Boynton et James West, oui mais il y a eu ces deux séries, et une fois de plus, ce sont des séries qui ont été très largement rediffusées, jusqu'à un certain point, bon, le, le, à propos de Sloan Agence Spécial, on en parlera quelques instants, on ne l'a pas vu depuis 1983
3: voilà, non, il y a une rediffusion en 86 quand même. Ah, 86, pardon.
0: Ouais. 86. Non, franchement, selon l'agent spécial, ça vaut le coup d'être.
5: J'ai ajouté tout en douceur, tant mieux. Ouais, non, non, non. Ouais. franchement, ça, ça, ça,
0: ça vaut le coup. Donc voilà, c'est là aussi pour vous dire que dans le, dans le registre de, de l'agence secret, voilà, il, a, il aura, c'est quelqu'un qui l'a illustré à plusieurs reprises. Donc on reviendra sur selon l'agence spécial en quelques instants. Et je maintenant reprendre un petit peu le tour de table parce qu'il y a eu aussi beaucoup de téléfilms et aussi d'épisodes où il était invité. Alors, bon. Si on dit un épisode où il a été un invité, euh, là, chers amis, il y a un épisode qu'il faut absolument évoquer. Lequel Colombo. Hein, voilà, c'est Colombo et l'épisode exercice. Fatale, voilà, qui date de 1974. Et alors sinon, à propos des téléfilms, est-ce que là vous avez des, des souvenirs de téléfilms Christophe
4: Oui, moi il y en a beaucoup que j'ai découvert. Euh, bah, la beaucoup... 5 ou... La 5 M6 hein. euh, Non, essentiellement quand je travaillais en vidéoclub, parce que c'était... Ah bon, euh, ah bon les, Pas mal des téléfilms de Robert Conrad étaient distribués en VHS. C'est vrai, tu as raison de le <coughs> souligner. Tu as quelques exemples Ah oui, oui. Bon, euh, bah, moi, j'ai connu... Euh, Assassin, ça a été celui que j'ai connu, euh, un des premiers téléfilms de Robert Conrad que j'ai connu en VHS. Ensuite, il y aura le très beau Charles et Anna. Oui, c'était bien ça. Il y a eu il euh, a eu justice, il y a eu euh... Avec George Hamilton aussi c'était voilà, ça. Voilà, avec George Hamilton, justice, oui. Il eu il euh, y a eu le ah, euh, le, le cinquième missile
0: alors ouais, un petit mot, ah, là on va ouais. peut-être s'arrêter parce que le cinquième missile c'est réalisé par Larry Pierce, c'est la fin des années ça. 80 et il y a un sacré casting les amis hein, parce ah, qu'il n'y a bah, pas Cropper Conrad il hein.
4: y a David Soul, il y, y a Sam y a, y a, aussi. Voilà, il y a plein de grands noms voilà, tous ces téléfilms là étaient distribués à l'époque en VHS et moi je les ai connus pendant mes années de vidéoclub, euh, que ça soit celui-là que ça soit il euh, euh, y en a encore d'autres il hein, y en a eu il y, eu, il y en a eu entre 86 et, euh, et 90, il y en a eu une bonne, une bonne dizaine. Hein. Il y a eu les rescapés de l'Alaska, il, mm -hmm. il y a eu le bras armé de la loi. C'est vrai, euh, vrai, Une bavure policière aussi. Pour voilà, historique. une bavure policière. Et, voilà, et, et notamment,
0: il y a un téléfilm aussi que je vous recommande, où il joue le personnage de Gordon Lydie. Ça aussi, parce qu'il faut quand même savoir que Robert Conrad avait des positions politiques euh, tranchées. Voilà, vous voyez ce que je veux dire par tranchée donc il était plus du côté républicain que démocrate et il, il s'était beaucoup investi euh, entre autres dans, ce, comment dans ce, cette interprétation de Gordon Liddy qui est un des acteurs du Watergate, enfin s'il y aux années 70, Richard Nixon voilà, une fois de plus on découvre que sa carrière ne se limite pas qu'aux seules tête brûlée et autres mystères de l'Ouest, elle est beaucoup plus riche et importante qu'on ne le pense. Christophe le numéro 2 cette fois.
3: Alors bah, pour euh, revenir sur ce que disait Christophe Colpart euh, sur les téléfilms que lui a découvert en vidéo Club, une partie ont, ont été d'abord diffusées sur Canal+, qui achetait des, mmh. pour avoir le privilège de diffuser en avant-première des téléfilms, et puis après, effectivement, beaucoup sont arrivés sur la 5, en deuxième diffusion. Euh, alors, dans les téléfilms qu'on a vus déjà dans les années 70, on a eu Carambolage, exact. dont la première, bon. la première diffusion remonte euh, au 4 juillet 78. D'ailleurs, c'est la date de l'arrivée de, de Goldorak, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et ça a été diffusé dans les dossiers de l'écran.
0: Exact, sur un dossier consacré aux dangers de la route, les accidents de la route, la sécurité routière ils ont pris effectivement ce, comment ce, 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 ce téléfilm qui est carambolage qui est d'ailleurs fort bien fait hein, c'est bon, un téléfilm qui s'adapte un petit peu dans le registre des films catastrophes c'est à dire qu'on présente différents protagonistes jusqu'au moment où voilà, ça va exploser et je vous prie de croire que c'est vraiment très bien fait, c'est un très très beau téléfilm. Après on a également les aventures de Nick Carter. Ah oui ça c'est mon grand dit, regret ça. Ça aurait dû être une série télé visé c'était un pilote.
3: Tout à fait. Donc, diffusé en 73 et en 75 sur TF1, notamment.
0: Mmh.
3: Et puis, on pourrait aussi citer, par exemple, Weekend de Terreur.
0: Mmh. Bon, parce qu'il n'est pas seul dans ouais. Weekend de Terreur. Il, a, il, a, il, il me semble bien qu'il est avec quelqu'un. Qui est le partenaire de Robert Conrad dans Weekend de Terreur, chers amis il va nous le dire. Hein, hein, parce que il a. Ah, mais triste, oui, ça, là, me là, revient, ça
3: me revient, c'est l'Imagers. Voilà, c'est ça.
0: Oui. Il, y a, il, y a, il y a eu comme ça des. Parce que là aussi, quand on creuse un petit peu et qu'on découvre des téléfilms qu'il a tournés à la fin des Mystères de l'Ouest, il a arrêté le tournage des Mystères de l'Ouest fin 68. Et en 69 110 il n'a pas de série à titrer. Par contre, on le retrouve aussi à la fois invité vedette de série. Je pense notamment à Manix ou bien Mission Impossible. Voilà. Et trois, aussi trois fois dans Mission impossible, trois fois dans Mission impossible et aussi effectivement à la tête de, de à, au générique pardon de de téléfilms. Et notamment il y en a un aussi où il a eu pour partenaire Richard winmark c'est un téléfilm western et il a joué un personnage que nous en France on connaît bien dans la bande dessinée. hum mm -hmm. Alors, kid, chose, non, non, non. Ah. Il, a été, il a joué un des frères Dalton. Ah. Voilà, ah. tu pas le plus grand, bon, là, euh, bah, plus grand. Voilà, Effectivement, peut-être pas, même s'il n'était pas si petit que Alors, le prêt dans ouais. la légende, effectivement.
5: Ah, quoi j'ai revu en fouillant, en retrouvant des documents etc. Une émission, il a participé à des émissions qui se faisaient souvent dans les dans les cable networks, des émissions où les vedettes étaient invitées pour participer oui. à ah, des jeux. Je vois, et donc, on, on le voit, parler... il joue à euh, ouais. à Jack mmh. avec Lou Ferrigno. <rire> donc tu as Lou Ferrigno de toute sa stature Ça, et en face, et en face tu as bah, ça va Robert Conrad mais qui tenait ça euh, au niveau muscle
3: l'émission oui, ouais, c'est Battle of the Network Stars c'est vrai que c'est une sacrée émission drôle, quoi. il y a beaucoup d'acteurs qu'on qu retrouve dans cette émission
0: n'hésitez pas hein, si vous avez effectivement d'autres petites suggestions au fur et à mesure de ce que nous ah, avons bon, genre, je ne vais
2: pas me faire des amis mais c'est les téléfilms euh, malheureusement euh, sortis de retraite, euh, de retraite pour les mystères de l'ouest ah, ouais. dans ah. un qui s'est ah. intitulé ah. déjà malheureusement encore plus de mystères de l'ouest ouais. Alors bon, allez, alors ouais, on va aller, on va prendre le temps de voilà. <rire> Allez,
0: c'est la séquence, on va être un petit peu critique Si, si, bon. si
2: je me souviens bien de l'histoire, c'était avec le... Euh, on les sortait de leur retraite pour combattre le fils de Miguelito. Euh, voilà, voilà. Donc il y, a, les... il y a eu
0: effectivement le, le retour des mystères de l'Ouest et encore plus Mystère de mystères de l'Ouest ah, si on veut...
5: J'ai revu, effectivement, c'est un peu amusant. En fait, euh, Artemus Gordon, il n'a pas pris sa retraite, mais il veut enfin assouvir sa passion du théâtre. Mm. Il a sa propre compagnie. Et on vient le chercher un petit peu de ouais. force pour retravailler avec son ancien, qui lui, par contre, euh, on le retrouve au fin fond du Mexique, marié mm. ou je ne sais quoi pour chasser par la famille. de enfin, c'est compliqué. C'est super. On, on a l'impression qu'ils s'amusent quand même. Et en plus, ils ont, ont qu'il âge 50 Oui, ils ont l'âge 50 ans.
2: Et une moustache, en plus, pour James West, c'est ça qui ouais. choque le plus. En
5: fait, bah, l'énorme souci
0: de ces deux téléfilms, et ça a été l'objet de discussions passionnées pour tous les fans des Mystères de l'Ouest, c'est le choix du metteur en scène. Mm. Parce que Jay Bernstein, donc, qui est le, le, le producteur de ces deux téléfilms, a, a, a choisi les bons offices de Burt Kennedy. Burt Kennedy, c'est un, un bon cinéaste, mais il a toujours abordé le western sous l'angle parodique. Et là, il s'est trompé, il n'a pas compris les mystères de l'Ouest ouais, oui. voilà. C'est-à-dire qu'il a fait Quelque chose de parodique Alors qu'il fallait traiter les mystères de l'Ouest au premier degré Et donc en fait pour moi euh, en, à cette époque, celui qui aurait dû être le réalisateur C'était Irving Jimmour Qui a réalisé 24 épisodes sur les 104 des mystères de l'Ouest Et lui qui avait bien compris ce qu'était L'état d'esprit des mystères de l'Ouest Et quand on revoit les deux téléfilms, il y a des choses qui, qui surprennent tout de suite dans Mister de l'Ouest, il y a des séquences de bagarre Je veux dire, sinon, c'est plus Mister de l'Ouest quelque part. Et ben la, la séquence de bagarre dans chaque téléfilm, elle est évacuée tout de suite. Il y en a une au début, et après terminée, ce qui fait que ça laisse l'impression de téléfilm dont le rythme est lent et qui manque cruellement d'action. C'est l'antithèse de ce qu'était la série à l'époque.
5: Est-ce qu'au moins à la scène de fin, on, le, on les retrouve entourés de jolies filles oui, ça, oui, tous les épisodes oui, finissaient comme oui, ça, Ce mais j'ai un, oui. un doute. Mais, avec, <rire> beaucoup plus, filles, avec,
0: mais avec, avec beaucoup plus de recul, quand même, petit, et de alors, dérision. Si,
5: si je peux apporter une petite note un petit peu négative dans, dans, dans toutes ces louanges qu'on fait, c'est effectivement en revoyant des épisodes, tu dis alors, la, il faut savoir que la série n'avait pas été reconduite, elle était à nulle, parce que mmh. les gens les jouaient trop, trop violentes. Mmh. Et c'est vrai qu'en la regardant, je citais un petit peu pour rire tout à l'heure le fait qu'on n'attendait pas la fin de l'épisode pour se taper avec mes frères dessus. <rire> et je, je comprends qu'à force, ça nous. Bah, encore nous, on n'était que des garçons à la maison, et on n'est que des garçons autour de la euh, comment est-ce que les filles, même des femmes maintenant, regardent ces épisodes Parce que c'est vrai que les femmes, elles mais étaient le, des bagarres
0: mais, 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 mais dans les dans les cours du collège mais cette fois avec ces demoiselles parce qu'elles étaient toutefois amoureuses de James West oui,
5: ça et, et c'était
0: notre grand désespoir
5: mais les <rire> femmes dans la série c'était <rire> ça faisait partie du corps c'était des enfin c'est vrai que euh, que ça soit en western enfin à oui les, les femmes à l'époque du western bah, c'était soit des serveuses soit des femmes de bah, soit des épouses quoi mais dans la série ah, c'était très hein, hein, dans, c c dans le pilote des, des Mystères de
2: l'Ouest la première espionne hein. oui c'est ça
5: puis il y a eu aussi quelques
0: épisodes où les femmes des méchants avait vraiment le premier rôle. Je pense notamment à Ida Lupino, par exemple. Hein, voilà, ça Ou bien encore à Agnès Morehead hein, dans, dans, dans l'épisode La Nuit de la mariée. Je peux vous dire que d'ailleurs elle a eu une nomination aux Oscars de la télévision grâce à cela hein. je veux dire moi-même je pense qu'elle n'a pas obtenu la statuette à l'époque pour son interprétation dans, 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 dans cet épisode-là
5: tu parlais de suggestions, tu parlais d'éléphant de film une, une suggestion pour les de film justement faire une compilation mais de, de tous les fameux téléfilms pilotes qui n'ont jamais abouti, qui ne seraient jamais tu imagines ça pourrait faire un beau petit bah, concert,
0: déjà rien que, que les, les aventures de Nick Carter je suis preneur hein. <rire> mais bon après bien évidemment il faut que les droits soient disponibles ah, oui, qui ait bah... l'envie au rendez-vous et ça c'est une autre Sloan, histoire
4: Sloan, ça serait intéressant, de... comme tu disais ça serait intéressant de... Que ça sorte en DVD parce que c'est quand même une très belle série qui n'est pas passée depuis très longtemps. Moi, je l'ai découvert il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Euh, mmh. Et franchement, euh, bah, je trouve que c'est encore son, son charme. Ah, hein.
0: Moi, j'aime beaucoup Sloane et Jean Spécial.
4: Moi aussi. <rire> il y a aussi bah, des.
5: J'ai du, du mal à regarder quand
0: même. <rire> je comprends. Il je comprends.
3: y a des, des œuvres de Robert Conrad qu'on a découvert grâce au Vidéo Club. Je pense à The Juke hein, euh, Oui. Donc, j'ai oublié la, le, le titre de la. C'est
0: The C'est tout simplement, parce qu'il n'y a, a pas eu de traduction française,
3: cette courte série. On a
0: aussi...
5: Il joue le rôle de, boxeur, c'est ça Voilà, ouais, c'est ouais, le rôle de Logan Ramsey.
3: Voilà, donc on a, on a vu le pilote en cassette. Et euh, également, Iceira, euh, euh, mm. dans lequel. Euh, ça, a bah, aussi, il édité. Euh... C'est les années 90, hein, oui, bah, par par les on, séries de mes années
0: 90. Les effectivement... gens de
3: bonne volonté, voilà. ça s'appelait. Euh...
0: Mais est-ce qu'il y a une diffusion en France de la série Non. Peut-être le téléfilm sous forme VHS, c'est bien possible, ça, par là. Tiens justement. Allez, à propos de Sloan. Allez Dominique, tu te bouches les oreilles l'espace de quelques instants. Partition musicale composée par Patrick Williams, que je vous propose d'entendre dès maintenant. dernières productions de Queen Martin ça date de 1979 et c'est donc Sloan agence spéciale alors là aussi effectivement on, on le soulignait alors après on aime ou on n'aime pas on peut parfaitement le comprendre c'est vrai qu'aujourd'hui 40, 40 ans plus tard cette série on la regarde en se disant mon dieu que c'est kitsch ça peut sembler ringard parce que c'est costume pâte d'éléphant et autre mais en fait chaque épisode était conçu comme une espèce de James Bond à la Roger Moore adapté au petit écran voilà c'est ce que la série est devenu, ce qui n'était pas forcément d'ailleurs l'intention de ses producteurs et de ses créateurs à l'origine Christophe
4: Et au départ, dans le pilote ça n'est pas Robert Conrad qui joue le rôle de Sloan, c'est Robert Logan et mmh. ensuite euh, ils décident de faire la série et comme Robert Logan n'est plus disponible ils appelleront Robert Conrad et
3: on a des photos d'ailleurs intéressantes où on oui. voit Robert Conrad avec une moustache
0: qui est celle qu'il portait encore en tournant <rire> les, le, 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 le téléfilm, comment dirais-je, des Mystères de l'Ouest vraisemblablement. Puis on l'a appelé en disant tiens on va faire des petites photos promotionnelles avec des costards, la Hugo Boss, pour voir si tu ressembles à un agent secret. <rire> quelle blague <rire> Mais c'est vrai que Sloan Agent Spécial est devenu très rapidement ce que peut-être les créateurs ne voulaient pas qu'elle soit à l'origine, c'est-à-dire un show où toutes les cinq minutes c'est parti pour les séquences de combat, de bagarres, de cascade ainsi de suite. et c'est Et des voilà. Et, et nous on était ravis de découvrir. Couvrir ça sur TF1 dans les années 80 parce que bah voilà à l'époque quand il y avait une série avec Robert Conrad euh, hop comme par hasard euh, les taux d'audience
3: et alors ce qui est très intéressant on parle d'espionnage mais c'est les mystères de l'Ouest c'était quand même présenté plus comme d'une James Bond que comme une série western
5: c'est vrai c'est vrai à l'origine c'est comme ça que ça avait été conçu ces personnages mystérieux qui vivaient dans un train en plus moi je sais pas j'ai toujours aimé les trains depuis <rire> que je suis tout petit moi c'était mon rêve plein d'idées originales de vivre euh... dans un train qui bouge enfin <rire> énorme.
0: alors Parmi les, les séries euh, qu'il a tournées, là maintenant, on va quitter l'univers, euh, comment dirais-je, de, 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 de l'agence secret, on va revenir à l'univers du, du western et des grandes fresques, parce que c'est peut-être aussi d'ailleurs, euh, quelque part, euh, son rôle fétiche, d'une certaine façon. document d'époque, hein, puisque ça fait partie des, des archives au moment de la diffusion de de, de la série Colorado, qui d'ailleurs depuis a été édité en DVD. Alors c'est une très belle très belle pardon fresque historique. Nous sommes à la fin des de 70. C'était le moment où la télévision américaine on vous proposait par exemple Racine, voilà. On vous proposait le riche et le pauvre et on vous proposait la conquête de l'Ouest. On vous proposait Colorado. Et quand on voit le casting de Colorado, mais bon, enfin si on devait citer tous les comédiens qui ont été Sollicité. Il n'y a quasiment que des stars de la télévision qui ont connu donc, des séries au long cours, robert Conrad, et il a joué, donc, interprété le rôle de Pasquinel alors qu'en fait au début ça devait pas être lui. Je ne sais pas si éventuellement vous saviez ça, que ce n'était pas lui qui devait l'être. Il... Alors... Sous réserve de vérification, il semblerait qu'il ait euh, à chaque fois repris des choses que Charles Bronson ait laissé sur le côté. Ah, non, pas, non. On le dit à propos des têtes brûlées. Alors, je vais rester prudent dans l'affirmation, mais on le dit et on le dit aussi à propos de Colorado. Voilà. Et donc, de fait, euh, il est vrai que pour le rôle de Pasquinel, je pense que c'est peut-être celui pour lequel il avait le plus... Plus profond attachement. Voilà, c'est celui, ce personnage de, de Pasquin dans le Colorado, c'est celui a, pour lequel il avait effectivement la, la plus grande émotion, la plus grande sympathie, plus que James West, Sloan ou autre Jack Webster. Une vraiment une, une formidable série que, qui mérite là aussi d'être revue et disponible en DVD en excellent conditions de surcroît.
5: Peut-être parce qu'il jouait le rôle d'un trappeur, qu'il était enfin, seul dans la nature, etc. C'est mmh. peut-être un rôle qui ne lui convenait plus aussi, je crois, dans, dans sa vie, il a fini par s'installer aussi dans la, dans oui, la nature, oui.
0: etc. C'est quelqu'un qui, pendant plusieurs années, effectivement, euh, a vécu dans une, dans une vallée. Euh, voilà, il avait une propriété là-bas, en, en Californie. Et c'est vrai que c'était quelqu'un de très attaché aussi à la nature. Christophe
4: Et comme tu le dis, le casting de Colorado est absolument impressionnant. Il euh, y a quand même... Euh... Niveau des grands noms, entre autres, il y a Richard Chamberlain, il y a Raymond Burr, il y a Barbara Carrera, il y a Donald Plaisance, Richard Crédon, il y a Richard Crena, il, il y a Marc Harmon, Stéphanie Zimbalist, oui. David Janssen aussi, voilà. Dennis Weaver. Voilà. Ah, c'est euh, rend... Kellerman, Anthony Zerbe. Oui,
2: Étonnant qu'ils ne euh... se soient pas bouffés à l'écran, hein, parce qu'il qu y a un casting bah. pareil. Bah, mais en fait, ce sont
0: comme c'est une série au long cours de 26 ah. épisodes, et qu'on oui. suit donc sur quasiment un siècle et demi ce qui s'est passé en état du Colorado, voilà, chacun a le droit, entre guillemets, à son ordre oui,
5: de gloire. Il y avait des scènes avec euh, les Tudis, voilà. les Indiens, etc. Mais ils étaient tous dans des zones séparées, on suivait plusieurs aventures, ouais. donc oui. ils, ils, une... ils se Peut-être qu'ils se sont oui. même
4: genre, rencontrés sur oh, le C'est
0: bien possible que sur le tournage, effectivement, ils ne se soient pas croisés.
4: C'est quand même d'une durée assez longue. Hein. Il y a quand même deux épisodes qui font 150 minutes et les dix autres font 100 minutes, donc oui. 1h40. Voilà,
3: en fait, il tire... y a eu deux, deux montages. Il y a voilà, une voilà. version 26 en 26 parties.
0: Et voilà, c'est ça. Alors nous, on a ce qu'on a, ce qu'on a l'occasion de voir. C'était un, un découpage en 26 épisodes, qui d'ailleurs me semble-t-il est celui qui a été repris, si je ne dis pas de bêtises, pour l'édition en DVD. Là aussi, sous réserve de, de vérification. Alors. Il nous reste encore un petit peu de temps car comme toujours cela passe vite, trop vite pour continuer à évoquer la, la carrière de Robert Conrad et c'est vrai que par rapport, disons, à, à ce qu'il a pu incarner euh, au, au petit écran, il va aussi, puisqu'il est question d'un héritage, en quelque sorte, on, on se dit aussi que, quelque part, avec lui, s'en euh, va aussi une certaine façon de concevoir la télévision. Qu'en pensez-vous
5: Il n'y a pas longtemps, on a perdu du Douglas, et puis tout le monde disait, le dernier géant d'Hollywood a disparu. Oui. Et alors, c'est pas... oui euh, Robert Comrade, est-ce que ça serait le dernier géant de la télévision pas, Je ne sais pas. Bah, pas en fait, c'était une période
2: où il y avait... Euh, ils étaient dans leur, euh, dans leur univers, la télé, ouais. ils ne il faisaient pas le grand écart avec le... Le, le cinéma comme beaucoup essayent de faire maintenant même dans l'effet le, inverse de, de revenir sur la, la série télé et, et comme disait Christophe tout à l'heure, c'est quelqu'un qui était euh, humainement euh, neutre on, et, et il ne faisait pas l'objet de rumeurs ou quoi que mm. ce soit, il ne faisait pas la presse people il même encore à l'époque, il pouvait être... faire tous les rôles et, euh, et voilà c'est ce qui fait que euh, peut-être qu'il était oublié mais pas oubliable en tout cas, ça c'est clair et net mais euh, moi c'est comme ça je m'en souviens, c'est clair que voilà on, on... il n'y a qu'à dire un mystère de l'ouest, tout le monde a le générique en tête hein. c'est mmh. ça c'est ça qui fait la, la, la marque d'un géant de, de la télé quoi. Christophe
3: oui bah, il, a, il a quand même fait quelques films cinéma mais c'est vrai que c'est pas des, des films qui, qui ont marqué l'histoire du cinéma donc euh, on, on, en, on pense évidemment à lui par contre pour la télévision, puisqu'il a quand même tenu des rôles principaux dans de nombreuses séries et dans beaucoup de téléfilms finalement.
0: Mais alors à propos du, du cinéma quand même, parce qu'il y a quelques films que l'on peut quand même citer, qu'en pensez-vous Je ne sais pas Julien si tu en as peut-être un en tête éventuellement. Moi j'en ai un, euh, qui, que, alors Christophe aussi, euh, comment dirais-je, pourrait s'y associer. Moi, C'est un film qui s'appelle Meurtre en, en direct, ah oui. c'est réalisé par Richard Brooks, c'est avec Sean Connery. Voilà et il joue le rôle d'un général qui s'appelle le général Wombat si je ne dis pas de bêtises ça. et euh, il y a de très jolies photos d'ailleurs au moment de, de, de la promotion du film qui est sorti au début des années 80 où on voit Sean Connery et Robert coran côte à côte et d'ailleurs ça permet de mesurer que Robert coran n'était pas si petit que cela. Voilà il y a, il y a deux photos que vous pouvez retrouver c'est une photo promotionnelle où il est à côté de Clint Eastwood et une est à côté de Sean Connery. Qu'il soit que les deux Gaillards en question soient plus grands que lui, c'est indéniable. Mais par rapport à ce qu'on a pu lancer sur la taille de Robert Conrad, bon voilà, c'est un petit peu. À...
5: Il y a toujours une traduction d'acteur de. Oui, bon, ah, bon, il fait de la talonnette. Ça. Voilà, la exactement.
0: Donc euh, c'est. Mais en tout cas, le, 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 le film Meurtre en direct mérite vraiment d'être découvert parce que si vous ne le connaissez pas, dans le sens que c'est réalisé par Richard Brooks, qui est quand même un des plus grands cinéastes américains des années 60 aux années 80, voire même des années 50 d'ailleurs, et, euh, et c'est vrai que on a un petit peu le sentiment que par contre, le petit écran, oui, le grand écran, Robert Conrad l'a manqué. Il y a eu un rendez-vous loupé, il n'y a pas eu peut-être l'opportunité. J'ai pas l'impression
5: que ça lui a manqué par contre.
3: Oui, non, bah, ce qu'il disait dans des interviews, c'est que pour lui, que ce soit pour le petit ou grand écran, euh, il donnait le meilleur de lui-même, mais ça faisait pour, ça, finalement pour lui, ça ne faisait pas
4: une grosse différence. Christophe Il y a beaucoup des films que Robert Conrad a tourné pour le cinéma qui ne sont pas sortis chez nous en France. C'est surtout vrai.
0: ça. Oui, c'est vrai qu'il y, y a des productions euh, Alors notamment il y, a, il y a un western qui l'a tourné je pense euh, entre le pilote des Miss de l'Ouest et puis le début de la diffusion de la série bon, qui est un, un obscur western qu'on n'a jamais vu pour cause parce qu'il ne doit pas être d'une qualité exceptionnelle et puis euh, si on creuse un petit peu on découvrira aussi un, un Robert Conrad qui est parti faire un tournage d'un film en, en Asie me semble-t-il enfin j'ai eu l'occasion de voir ça une fois alors par contre il y a un, il y a un film on a, nous, dont on a longtemps cru que c'était un téléfilm en fait c'était un film qui s'appelle le Comment Voler l'étoile de l'Inde
3: ». j'ai longtemps voulu le voir, finalement. Bon, voilà. et quand je l'ai vu, j'ai dit « bon, bah, tout ça voilà.
0: pour ça mais... ». Voilà, à la limite, d'ailleurs, c'est là où on mesure, en voyant comment voler l'étoile de l'Inde. Et, et on, on a le droit quand même d'avoir un regard critique, même oui. si on, est, on, on aime tellement Robert Conrad, on a le droit d'avoir un regard critique sur ce qu'il a fait. Euh, le, le, le sentiment que j'ai c'est que les téléfilms qu il a, auxquels il a participé étaient de meilleure qualité que les productions cinématographiques labellisées comme telles euh, auxquelles il a été associé il faut le reconnaître.
4: Le film dont tu parles qui a été tourné en Asie, ça, ça s'appelle Samurai Cowboy, ça date de 1993 et c'est pas bon. Ah non, ah non, 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 non c'est ah, ouais. encore un autre il ah bah. y, y a encore un autre film qu'il a tourné mais c'est au 70
0: et avec, parce qu'en plus ça comme c'était un, un fou d'arts martiaux et de karaté il y a une dimension euh, baston karaté à la Bruce Lee il, ah. il a fait son mini Bruce Lee en et 70 ça je vous le garantis alors c'est vraiment ce qu'on appelle une pièce rare euh, vraiment pour les aficionados ce pur et dur. Ah,
5: c'est la bonne époque oui j'ai revu des épisodes de Mister de West effectivement les bagarres pardon, les personnages qui se battent il y, y, y a régulièrement des personnages asiatiques et de type obligatif, <rire> ouais. oh, qui sont pas joués par des asiatiques non, non, c'est ça par... c'est surtout et, ça et, qui et avec qui choque. les accents le doublage ou pas oh là là oui, c'est ça c'est la tradition difficile... même les maquillages
2: hein, les maquillages sont Donc, abominables tu peux difficilement passer ça maintenant il y a des choses qui plus
3: un tournage très difficile finalement de les les différentes saisons des Mystères de l'Ouest parce que c'était très physique, ils jouaient toutes les cascades. Oui, et et ils euh... ressortaient
5: de là avec une coupe ça. impeccable, bon, ça fait.
0: Ouais. Même si on regarde bien dans le détail, ah de temps en temps... J'avais mal, mal il... en les regardant, moi, euh, Ils se ils sont, ils s sont mis quand même des belles, hein, et oui. ils ont risqué leur peau parfois.
3: Et il y a eu un accident, d'ailleurs, pendant trois mois où euh, il
5: n'avait pas pu ouais. continuer... Ah, il... il faisait toutes ces cascades, c'est pour ça que je citais tout à l'heure, Belmondo C'était oui. le Belmondo avec le look de Alain Delon, quoi. Oui. Les yeux bleus, c'est ça, quoi. Christophe.
4: Et puis 1996, il y a sa participation à la course aux jouets. Arnold Schwarzenegger, Brian Levent.
5: Voilà, c'est peut-être
0: d'ailleurs dans les, les films, dans, le, dans les œuvres cinématographiques les films, c'est celui auquel on pense souvent lorsqu'on associe le nom de Robert Conrad. Alors, je vous propose aussi maintenant d'écouter ceci. C'est un petit extrait d'un épisode du de de l'Ouest qui s'appelle euh, « La nuit du cadavre ». Alors, pourquoi ben, Parce que pour notre génération à nous, il y a la voix anglaise... Mais il y a aussi la voix française. Et c'est totalement indissociable. Écoutez
3: et, plutôt. Et, et cette, euh, cette VF qu'on va entendre n'est pas disponible dans le coffret ah. du commerce. C'est pour ça qu'on a choisi cet extra. Voilà. Archive, encore une fois.
1: Artemus. Gordon. Voilà. L'affaire est classée, le rapport complet. Tu n'as qu'à signer à ton tour, Jim. Il y a encore quelque chose qui me tracasse. voilà Il reste une chose à éclaircir. Je me demande toujours comment il est sorti de l'impasse. Qu'est-ce que ça peut bien faire maintenant Il est mort. De quoi est-il mort Hein ah, s'il faut en croire le rapport du coroner, la mort serait due à une incompatibilité d'humeur avec une balle. C'est tout, notre mission s'arrête là. Tu en es sûr Enfin, qu'est-ce qui te chiffonne Antil, a tué Pellargo. il a essayé de te tuer, moi ensuite, et finalement tu l'as descendu. Et si jamais ce n'était pas le cadavre d'Antil dans le cercueil. Bon, le contraire est impossible, tu as reconnu son visage, oui ou non C'est juste. Son portefeuille et ses papiers sont authentiques. La cicatrice du bras t'a paru être la même que celle du dossier. Il y a également le bouton de manchette. Tout ce que tu avances est exact. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus Je veux vérifier la liste des personnes portées manquantes. D'accord, Jim, mais alors permets-moi une dernière question. Pourquoi Parce que les choses sont quelquefois différentes de ce qu'elles paraissent.
0: Voilà ce petit extrait, parce que, voilà, oui, oui, il y a le doublage. Et quand on évoque les doubleurs qui ont travaillé sur les mystères de l'Ouest, moi, personnellement, j'entends ça j'ai envie de revoir un épisode. Parce qu'il y a une question d'ambiance, sonore, il y, a, il y a un univers, et ça, le talent des doubleurs, il faut les citer. Ils ont fait un travail remarquable sur la série.
5: Mais exactement, parce que j'ai revu quelques épisodes en, en travaillant, puis je prenais des notes, donc j'avais je je, l'épisode sur un autre écran, je ne regardais pas, mais j'arrivais à suivre l'action, rien qu'avec la musique, etc. Bon, des fois, j'étais obligé de couper pour aller voir ce qui se passait, parce que c'est impressionnant.
0: Et puis, la, la, la complicité que l'on sent aussi ouais. entre les deux comédiens, aussi bien version originale que française, Voilà, ça aussi, le duo formé par les Mister de l'Ouest par Ross Martin, qu'il faut citer, doublé par Roger Rudel, et James West, Robert Conrad, doublé par Jacques Thébault. Là, on a affaire quand même à des comédiens de doublage et de comédiens authentiques, d'ailleurs, qui, qui ont été aussi des acteurs, des acteurs de théâtre, et qui vraiment ont apporté ce cachet sonore qui fait qu'aujourd'hui encore... Enfin, dire, les Mister de l'Ouest, ça date de 65 il faut quand même se mettre ça en, dans le tête on, a, voilà, on est dans la logique du demi-siècle
5: ça a et... influencé beaucoup d'autres séries ah,
0: c'est incroyable et ce, et le, le, le talent du doublage aussi fait pour beaucoup dans la popularité de la série encore aujourd'hui en France
3: alors même si on ne peut pas comparer deux, deux univers différents mais moi j'ai apprécié énormément de découvrir la série Les Aventures de Briscoe Gunty Junior qui était un peu pour moi d'une certaine manière, une sorte de, de mystère de l'Ouest ouais, des années vrai. 90. Mais il y a le côté science-fiction, parce qu'il y avait des
2: choses. Ouais, très tout à fait, choses. oui il y avait des mêmes thématiques.
5: Ouais. Enfin, tout, tout à fait. On a retrouvé des jeux dans les Avengers aussi, enfin, côté anglais. Quoi.
0: Voilà, donc, c'est là aussi hein, une... quelque part pour se dire que l'esprit des mystères de l'Ouest a perduré. Sauf au cinéma, où non, quand il fut question pas. de l'adapter, ce fut <rire> la catastrophe thermonucléaire incroyable. Moi, je
5: suis fan de jeux vidéo, etc. Mais c'est un, un thème qui serait absolument rien, parce qu'il y a de l'enquête, il y a de l'espionnage, il y a de l'infiltration, mmh. et puis il y, y a des scènes. Il y a beaucoup de bagarre, donc ça pourrait faire. Mais euh, j'ai vu qu'on avait échappé à l'agence théorique, ça parce qu'il il était pressenti pour le rôle d'Anibal Smith de jean Oui, oui. <rire> Ouais. ça aurait été Oh, je oh, <rire> J'aurais lui... demandé à voir. Moi, Moi aussi, j'avoue à... que... <rire> que.
0: Rien que pour un épisode, j'aurais aimé voir. Nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Un petit mot de conclusion, donc, chers amis. Euh, Christophe, tu souhaites ajouter quelque oui, chose Je voulais chose
4: ajouter une chose c'est que En plus. Euh... Robert Conrad, il est quasiment indissociable de Jacques Thébault, parce que Jacques Thébault l'a suivi quasiment toute sa Cette carrière. carrière. Euh, mm -hmm. Il a quasiment jamais, il a eu très peu d'autres doubleurs. Oui, c'est
0: vrai, il y a eu, eu Jean-François Jean les... Ballard pour l'homme de ouais, voilà. par exemple.
4: Mais euh, Sinon, euh, que ça soit ça ou dans les téléfilms, il a ça a toujours été Jacques Thébault qui s'est chargé de, de le suivre, et, euh, et je trouve justement que ça, c'est quelque chose qui manque. C'est vrai. Christophe Moi, j'espère
3: qu'un jour, on aura l'opportunité de découvrir l'émissaire de l'Ouest en HD. Euh, après tout, euh, avec la, à l'ère des, des chaînes euh, qui, rediffusent, euh, non, di qui diffusent en HD, euh, pourquoi pas
0: Oui, bah, il ne euh, faut pas qu'il y ait une édition Blu-ray avant, peut-être ah, Moi, je,
3: je, je vote pour. Hein,
4: voilà. hein, C'est bon, bah,
0: bon. voilà, on, on, une piste comme ça que l'on donne, mais je crains malheureusement que les actuels détenteurs des droits, ce ne soit pas leur préoccupation première. Euh, loin s'en faut. Mais il reste en tout cas les coffrets en DVD il reste les rediffusions à la télévision. N'oubliez pas, demain, sur Paris 1 à partir de 13h50, une après-midi complète avec Papy Boynton, il y a pire comme programme télévisé, vous en conviendrez. Et je voudrais terminer, ben, comme j'ai commencé cette émission, avec le générique final des Mystères de l'Ouest, c'est ce que l'on entendait, ça faisait un petit peu notre désespoir lorsqu'on regardait les NTO, on se disait eh « et zut, l'épisode est terminé ». Il va falloir attendre samedi prochain pour en retrouver un nouveau. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que l'esprit des Mystères de l'Ouest demeure et donc l'héritage de Robert Conrad aussi. Et nous tâcherons bien évidemment de continuer à l'entretenir dans le cadre de cette émission. Et de vous signaler, pour conclure, que la semaine prochaine, le cinéma sera de retour avec les anciennes Salles Obscures. Un grand merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que nous avons eu à la faire. À la semaine prochaine. Au revoir. back.